0: HeyPod， 科技原本更轻松。嗨，欢迎收听本期 IT 大字报，各位好，我是华生。人不轻狂枉少年，这句话对于骑手科学来说实在是太适合了。当地时间五月二十五号下午。中国围棋棋手柯洁和人工智能 AlphaGo 进行了第二场对 决， 柯洁也是再次输掉了比赛。预定的三场比赛到现在为止 呢， 柯洁已经输掉了两场。在输掉第一场之 后， 柯洁在接受采访的时候说 了：“ 说我觉得这 AlphaGo 围棋下得很精 彩， 我自己呢也尽了全力。他下的很多地方都值得棋手去学习、去探讨。他的很多思想和对棋的一些观念在改变我们最初对围棋的看法。我也受到他的影 响， 就是没有什么棋是不 能。” 当下的可以去开拓自己的思维，更自由的去下棋。能够和阿尔法狗对决，我很荣幸，会全力以赴的去下接下来的两盘棋。全力以赴之后的柯洁输掉了第二场，不知道现在他内心是作何感想，是坦然还是压力更大？作为世界顶尖的棋手，没有之一，柯洁的内心啊，现在想必是一定很复杂的。就像是世界围棋冠军鼓励在今年一月份输给 Master 大师之后，失眠一整夜。有人说，柯洁跟 AlphaGo 之间的这三场大战事关人类的最后尊严。到底你们说是人类的智慧更强大，还是人工智能更胜一筹？就在这纵横十九道棋盘上见分晓。而且啊，这两名对手可以说是绝对代表着当今这个星球上最高智慧。HeyPod, 科技原本更轻松。La, la, 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 la. 咱们先说柯洁吧，娘胎里就听其六岁学棋，七岁北漂聂道场，十一岁职业定段，十八岁三夺世界冠军，而且也是世界上最年轻的三冠王。而上一个最年轻的三冠王就是李世石，当时他的记录是二十二岁。那么现如今的柯洁，世界排名第一，站上了中国乃至世界的围棋之巅，成为响当当的中国围棋界的天才少年。这围棋界呀、啊，也一直有这么一句话，叫做“二十岁不成国手，终生无望”。柯洁十八岁就拿下这一大堆的头衔，这在世界上都是非常罕见的。那要说现在他的风头啊，甚至已经超过了聂卫平，超过了古力这些围棋大师。而且更让人印象深刻的，不只是柯洁的成绩，还有这个年轻人啊说话处事的态度。在我们的印象当中，哎，你说这下棋的大多数都是啊四平八稳。成绩越大，我越低调，对吧？但是柯洁不是人，大小伙子十八九岁，经常说出一些让人觉得“哎呦，这小伙子怎么你怎么能说这种话来的话？”举个例子吧，比如说他之前跟李世石的一场对决，李世石说我的胜算吧也就五成，你看人说话多么的谦虚，是吧？咱俩实力各占一半，那柯洁随后就表态了，李世石有五成的把握。这不假，不过这夺冠的胜算可是一百成吧？也就是说，你呀想赢我，只有二十分之一的把握。这话说的，你能说不狂吗？还有一个选手叫景山裕泰，柯洁也说了，我就想跟他下一盘棋，没别的意思，我要让他血溅五步。什么意思呢？我就没拿你当盘菜吃。柯洁现在的风头要说这么强劲，知名度如此之高，也不只是他说话狂妄所造成的。说大话谁不会呀、啊，对吧？但人柯洁呢，小伙子一是长得特别帅，二是话呢又很幽默，网络用语是张口就来。三呢也是最为重要的，成绩特别的好，世界冠军拿了无数个。刚才咱们也说 了， 世界最年轻的三冠王。不过话又说回 来， 为什么柯洁说话这么狂 呢？ 其实他们自己也解释 过， 在十八岁拿下三连冠的时 候， 柯洁发现自己走在大街上居然没一个人认识我 啊， 微博也没怎么涨粉这哪行 呢？ 我得让人记住我 呀！ 现在中国年轻棋手实在是太多 了， 但是走马灯似的一波又一 波， 面孔呢又很模糊。我得努力让围棋注入些新鲜的血液，比如说啊，说一些好玩的话。但是人柯洁随后又说了，想让别人记住你，一定要有强大的实力做后盾，用成绩说话，不然再有特点也成吹牛了。瞧瞧啊，这小伙子不但智商高，情商也更是没得说，心里头跟明镜一样。Hip Hop 科技原本更轻松。<音>行，咱这说完了柯洁，再说说 AlphaGo。AlphaGo 是谷歌开发的一套人工智能系统，专门用来下围棋。它从2016年大胜世界冠军李世石之后一举成名，因为围棋呀、啊，一直以来被代表着是那叫人类智慧程度最高的比赛。现在一个人工智能，一个机器人把你打败了，那你说这是不是意味着人类已经不是在食物链的最顶端了呢？ AlphaGo 之后过了半年，大家好不容易从这场失败中啊稳定了情绪啊，咱们稳稳劲儿再说。又一个叫做 Master 大师的人工智能呢，又横空出世，在围棋界直接取得了52连胜，包括古力、陈耀华、聂卫平等围棋界的高手全部斩于马下，比当年的 AlphaGo 更厉害。当时啊，这柯洁就感慨：人类总结了几千年的棋谱，现在看来都是错的。随后真相大家也知道了 ，Master 大师就是升级之后的 AlphaGo。那么现在又过了小半年了啊 ，AlphaGo 再次升级，这一次他面对的对手就是中国的棋手柯洁，而现在他也已经赢了两盘了。AlphaGo 的一场场的比赛。不但是在围棋界掀起了腥风血雨，在社会界同样也是引起了极大的讨论热度。你说现在走到大街上，说起 AlphaGo， 说起围棋，都会跟 AlphaGo 联系到一起，都会跟人工智能联系到一起。可以说，围棋这项古老的体育赛事已经多少年没有受到这么大的关注了，是吧？这也算是好事儿吧。那么咱们再说回这棋局啊，要说之前呢、啊，人与人之间的下棋比的是什么呢？比的是经验，是理性和灵感。赵和棋圣吴清源就将决定围棋胜负的三个要素归纳成实力、气力和运气，而人工智能呢，沾得上边儿的只有理性两个字，靠的是什么呢？就俩字搜索，当然你也可以说是 Google。<笑> Alpha Go 能够一次次的打败这些顶级的棋手，用世界冠军鼓励的话来说吧，其实呢，如果说 Alpha Go 按照穷尽算法的话，人工智能确实没法战胜顶级的棋手。但是蒙特卡罗算法推出之后，它能够很好的找到人类棋手下一步的最佳二十手选择，来下胜率最高的一步棋。因此，人工智能可以叫做进步神速。还有一点儿。经验咱们也提了，在围棋中啊也是很大的因素。别的不说阿 l p h 下的棋局比柯洁要多得多得多得多。这有过 Google 的统计啊阿 l p h 见过下过的棋可以以百万计，而柯洁的训练量，咱们也不说别的，就做最乐观的粗略的估算，也难以超过五万局。不过这里要说明白的事儿是，人类对棋谱的利用率其实也是远超过人工智能的。职业棋手呢，通过几十局棋谱就能够大致摸清楚对手的一个棋路啊，摸清楚你的路子。人工智能呢，确实需要至少数以万计的棋谱才能发现其中的规律。不过一旦找到了规律，人工智能就能够进步神速。这也是为什么的阿尔法 Go 用两年就能从零起步登顶世界第一。手下败将也包括了李世石、聂卫平和柯洁，而且呢，这次与柯洁对弈的阿尔法 go 还跟去年大战李世石那个版本不一样。去年的时候呢，很多媒体在报道，华生也说过这事儿。阿尔法 go 呢分两种啊，两个版本，一个叫做分布式版，一个叫做单机版。去年跟李世石对决呢，这谷歌比较紧张啊，是吧？怕自己输掉阿 l p h 还需要动用分布式版来全力以赴。那么到了今年，只需要单机版就能够轻取棋艺更高一筹的柯洁。可能有朋友在问，分布式版本跟单机版本有什么差别啊？呃，这两个版本咱们就从计算能力上来说吧，差距还是非常悬殊的。单机版呢，需要运行在四十八个 CPU 和八个 GPU 上。而分布式版本呢，则需要运行在 1,202 个 CPU 和176个 GPU 上，或者说，对李世石那叫做群殴，而对柯洁现在呢就只需要单挑了。李世石败了，古力败了，聂卫平也败了，现在连柯洁也失败了。人工智能是不是就真的是天下无敌的呢？从目前的答案来看，华生只能跟您说是真的。今年1月份。鼓励输给 Master 大师之后，就说了：“我们的棋手真的都是勇士，明知道会失败，但还是会前赴后继的去下棋。Master 大师的出现，会让我们对围棋的追求越来越深，境界也越来越高，这才是我们高兴的地方。各位，咱们听听这话啊，这鼓励也确实不失围棋大师的风采。不过，咱们大家也不需要太沮丧。计算机科学家开发 AlphaGo， 并不是为了给咱们人类创造修身养性的工具，而像谷歌研究总监彼得诺。”威格所说的，希望用人工智能来解决一些人类自己也不知道如何解决的问题。未来十年，如果具备精准决策能力的人工智能获得大范围的应用，金融、医疗、法律、交通、公共安全等领域都将会发生翻天覆地的变化。如果很多朋友要问华生第三盘棋局的结果怎么样，预测一下，我估计啊，十有八九。还是阿 l p h 赢。话虽这么说，但咱们也不能灰心啊，是吧？毕竟还有一个更高深的项目等待着阿 l p h 什么呢？当然是麻将啊！<笑>咱们或许也可以用 Facebook 的创始人扎克伯格的观点来作为结束。我们现在担心人工智能的安全性，就好比说呀，这两百年前的人在想：“哎呀，你说以后要是有了飞机，我坐飞机的时候坠毁了怎么办？”一样。不管怎么说，咱们首先是得先造出来飞机，才能再去担心乘坐飞机的安全性，对吧？ OK， 以上的就是本期 IT 大作的全部内容。如果想和华生取得更多的交 流， 可以添加我的个人微 信， 就在我的简介备注当中。也欢迎大家关注我们的喜马拉雅账号。我们下期再 见， 拜拜。